0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 14.31 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Das Abkommen zur Freilassung von Geiseln zwischen Israel und der islamistischen Hamas steht. Israelischen Medienberichten zufolge soll morgen eine Feuerpause beginnen, sobald die ersten zehn der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln freigelassen wurden. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Mareike Makosch.
1: Israel wird im Gegenzug nach und nach 140 Menschen aus dem Gefängnis freilassen, hauptsächlich wohl Jugendliche, die zum Beispiel Steine auf die Armee geworfen oder anderweitig für Unruhe gesorgt haben. Diese 140 Menschen hat die Regierung aus einer Liste mit knapp 300 Häftlingen ausgewählt. Wenn dieser erste Austausch klappt, sollen innerhalb von maximal zehn Tagen Schritt für Schritt weitere Geiseln und Gefangene freigelassen werden. Die Feuerpause soll dazu genutzt werden, um deutlich mehr Hilfsgüter als bislang in den Gazastreifen zu bringen, nämlich 300 Lkw jeden Tag.
0: Durch das 60-Milliarden-Euro-Loch im Bundeshaushalt wackelt die Finanzplanung für 2024. Die für morgen angesetzte Verabschiedung im zuständigen Bundestagsausschuss wurde verschoben. Das haben die haushaltspolitischen Sprecher von SPD, Grünen und FDP bestätigt. Das soll den Fraktionen mehr Zeit geben, den Finanzplan für das kommende Jahr verfassungsrechtlich zu prüfen. Wie lange das dauert, ließen die Fraktionen offen. Grund für die Verzögerung ist das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts, durch das der Bundesregierung 60 Milliarden Euro für geplante Investitionen fehlen. Die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer sind zu einem virtuellen Treffen zusammengekommen. Indien hatte zum G20-Gipfel eingeladen, weil es derzeit den Vorsitz der Gruppe hat. Neben Bundeskanzler Scholz und weiteren Staats- und Regierungschefs nimmt nach längerer Abwesenheit auch Russlands Präsident Putin teil. Bei den Gesprächen soll es laut indischem Außenministerium unter anderem auch um die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine gehen. Das EU-Parlament hat den Vorschlag abgelehnt, den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren. Damit stellte sich gegen einen Vorschlag der EU-Kommission. Aus Straßburg, Sabrina Fritz.
2: Sarah Wiener sprach nach der Niederlage von einem schwarzen Tag für die Umwelt und für die Bauern. Sie sei nun weiterhin abhängig von der Agrarindustrie. Bromiköchin Wiener sitzt für die Grünen im Europaparlament. Sie hat den Vorschlag eingebracht. Er sah vor, den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft in den nächsten Jahren um 50 Prozent zu reduzieren. In der Nähe von Gärten, Freizeitanlagen und Kinderspielplätzen sollte er ganz verboten werden. Umweltverbände begrüßten diesen Vorschlag, Landwirte befürchteten massive Ernteausfälle. Doch das letzte Wort wurde heute noch nicht gesprochen. Wie viel Pestizide künftig in der Europäischen Union verwendet werden dürfen, darüber müssen jetzt wieder die Mitgliedstaaten und die EU-Kommission weiter verhandeln.
0: In der FDP wird es eine Abstimmung über den Verbleib in der Ampelkoalition geben. Der Antrag auf eine bundesweite Mitgliederbefragung hat die nötige Unterstützung bekommen. Hinter der Initiative stehen 26 Landes- und Kommunalpolitiker. Sie fordern nach den schlechten Wahlergebnissen der FDP Konsequenzen für die Regierungskoalition. Konkret sollen die Mitglieder die Frage beantworten, soll die FDP die Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung beenden, ja oder nein? Ein Termin für die Abstimmung steht noch nicht fest. Grundsätzlich darf in Schulzeugnissen vermerkt werden, wenn bestimmte Leistungen wie zum Beispiel die Rechtschreibung nicht bewertet wurden. Das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt entschieden. Zugleich gaben sie drei Schülern aus Bayern recht, die geklagt hatten, weil sie sich durch den Hinweis auf ihre Legasthenie diskriminiert fühlten. Gigi Depper aus Karlsruhe erklärt, wie das zusammenhängt.
1: Die Richterinnen und Richter erkennen an, dass eine Legasthenie eine Behinderung ist und dass man Nachteile auf dem Arbeitsmarkt hat, wenn das da steht. Aber sie sagen, das Abitur muss ja eben auch transparent sein, wie es zu einer bestimmten Bewertung kommt. Und insoweit müsste das eben dort vermerkt sein. Diese drei klagenden Männer haben allerdings Recht bekommen, weil, so die Richter, in Bayern eben nur die Legasthenie und andere Behinderungen nicht vermerkt wurden. Insofern wurden sie schlechter behandelt als andere mit Behinderung und insoweit ist in ihrem konkreten Fall die Sache nichtig. Da muss jetzt der Vermerk gelöscht werden. Aber grundsätzlich ist so ein Vermerk in Zukunft möglich.
0: In Berlin endet heute die zweitägige deutsche Islamkonferenz. Dieses Jahr stand die Tagung deutlich im Schatten der Terrorattacke der Hamas und des Nahostkriegs. Vor allem Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit beschäftigte die Teilnehmenden. Aus Berlin, Eva Huber.
2: Beides müsse bekämpft werden, so das Fazit von Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium bei der Islamkonferenz. Weil beide Phänomene die Demokratie und das Zusammenleben in Frage stellen, sagt Seifert. Der Extremismusexperte Ahmad Mansur kritisiert die Islamkonferenz als elitäre Veranstaltung. Sie müsse deutlich mehr tun für die Integration junger Musliminnen und Muslime, vor allem auch in den sozialen Netzwerken. Aus Sicht Mansurs beschäftigen sich Islamkonferenz und Politik vor allem mit bequemen Themen.
0: In Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern ist am Vormittag eine Gesamtschule evakuiert worden. Mehrere Schülerinnen und Schüler mussten wegen Atemwegsbeschwerden behandelt werden, teilte Claudia Bern vom Polizeipräsidium Neubrandenburg dem NDR mit.
2: Wir haben 44 Schüler, die über Atemwegsbeschwerden geklagt haben und äh, die waren in zwei verschiedenen Klassenräumen. Die äh, werden derzeit auch noch äh, ärztlich untersucht. Drei von diesen Schülern sind äh, derzeit in eine Klinik weiterverlegt worden, weil man eben entschieden hat, äh, die Versorgung dort ist besser gewährleistet, aber sie sind eben auch nicht in einem lebensgefährlichen
0: Zustand. Claudia Bernd vom Polizeipräsidium Neubrandenburg. Und das waren die Nachrichten.